0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir schauen uns heute das Lucky-Girl-Syndrom etwas genauer an. Vor einigen Monaten ist dieser Trend total durch Social Media gegangen, vor allem durch TikTok. Und auch wenn dieser Hype vielleicht schon leicht abgeflacht ist, möchte ich dieses Thema unbedingt nochmal ansprechen. Denn ich finde, es ist was, das nicht einfach nur ein Trend sein soll oder nur zu einer bestimmten Zeit angesprochen werden soll. Denn es ist etwas, das dein Leben für immer komplett verändern kann und das so, so wichtig ist. Es gab in den Social Media sehr viele Tipps und Tricks, wie du zu diesem Lucky Girl wirst. Es gab aber auch viele Kontroversen, die gesagt haben, Achtung, sehr toxisch. Setzt Druck auf, ist der falsche Weg, man kann nicht immer glücklich sein. Und ich möchte das Ganze heute mal von einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Fangen wir mal damit an, was ist überhaupt dieses Lucky Girl Syndrom? Bei diesem Lucky Girl Syndrom geht es darum, dass wir, egal ob du jetzt weiblich oder männlich bist, das ist vor allem natürlich auf Frauen bezogen, gilt aber genauso für euch wundervollen Männer da draußen, es geht dabei darum, dass du davon ausgehst, dass für dich immer nur das Beste in deinem Leben passiert. Also du gehst davon aus, mir passiert immer nur das Beste. Das Leben geschieht für mich, nicht gegen mich. Und egal was passiert, du weißt, dass etwas Gutes daraus entstehen kann. Das Leben ist nicht immer einfach, das Leben ist manchmal hart. Aber wenn du dein Mindset so trainierst, dass du verstehst, dass das Leben für dich geschieht, dann fällst du nicht in diese Opferrolle, sondern du gehst automatisch davon aus, hey, das Leben geschieht für mich. Alles, was passiert, so scheiße das gerade vielleicht auch ist, es ist etwas, das gut ist für mich. Es kann sich etwas daraus ergeben. Man sieht Lösungswege, wo man in der Opferrolle vielleicht keine Lösungswege sieht. Man sieht Lösungen für Probleme, die wir in unserer Opferhaltung nicht möchten. Man kommt plötzlich in eine andere Perspektive und schaut sich eine Situation von etwas ganz anderem aus an. Dabei geht es aber nicht, und das ist etwas, was viele Leute kritisiert haben, die gesagt haben, dieses Lucky Girl-Syndrom sei toxisch. Sie haben gesagt, hey, das, du unterdrückst sozusagen. Deine Gefühle damit. Das ist aber nicht so. Du unterdrückst nicht deine Gefühle. Es geht nicht darum. Und da kommen wir jetzt kurz auf etwas Theoretisches. Und zwar haben wir in unserem Kopf das sogenannte RAS. Das RAS steht für Reticular Activation System. Es ist ein Netzwerk von Neuronen im Gehirn, das für die Aufmerksamkeitssteuerung zuständig ist und darüber entscheidet, welche Informationen wir bewusst wahrnehmen und welche wir ignorieren. Es ist sozusagen der Wachhund unseres Bewusstseins. Wenn wir davon ausgehen, und ich habe das schon mehrmals in meinen Folgen erwähnt, dass wir gerade mal 2% von allem, was um uns herum geschieht, aktiv wahrnehmen können, Maximum vier, aber das ist schon die oberste Grenze, und alles andere filtern, also nicht wahrnehmen, dann bedeutet das doch, dass wir da, wo wir den Fokus hinrichten, das nehmen wir wahr. Unser Kopf ist so programmiert, so wie wir uns identifizieren, das, was wir wahrnehmen, das ist das, was wir anziehen, sehen, wahrnehmen. Wenn wir es schaffen, diese zwei bis vier Prozent, die wir bewusst wahrnehmen, um zu programmieren, dann werden die Sachen, die vielleicht nicht so cool sind, gefiltert durch dieses RAS, durch dieses System. Dieses System ist bei uns allen präsent. Dieses System ist wissenschaftlich belegt in unserem Hirn, dieses Reticular Activating System. Wenn wir jetzt also dieses Lucky-Girl-Syndrom angucken, wo es darum geht, dass du dich selbst als dieses Lucky-Girl, also dieses glückliche Mädchen, diese glückliche Frau, dieser glückliche Junge, dieser glückliche Mann identifizierst und sagst, hey, mir passiert in meinem Leben immer nur das Beste. Alles geschieht für mich, all meine Wünsche, all meine Träume sind real, möglich und umsetzbar für mich dann fängst du an, deinen Fokus automatisch auf all die wunderschönen, tollen Dinge zu richten. Es kommen automatisch Dinge in dein Leben, Optionen, Möglichkeiten, die vorher gar nicht in dein Leben gekommen wären, beziehungsweise sie wären es vielleicht, aber du hättest es nicht bemerkt, weil dein Filtersystem das rausgefiltert hätte, wenn du immer wieder sagst, oh, mir geschieht einfach nie was Gutes im Leben, mein Leben ist einfach so scheiße, alles, wieso passiert das immer mir, wieso geht's mir immer so schlecht, wieso immer mir, dann bist du nicht in diesem Lucky Girl Syndrom. Das Lucky Girl geht davon aus, ich bin ein Glückskind. Ich bin ein Glückskind und alles geschieht für mich. Das Leben ist für mich, es ist nicht gegen mich. Und ich persönlich finde nicht, dass da irgendwas Toxisches dran ist. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es geht darum, dass du dich selbst als Glückskind definierst. Aber was bringt es dir, wenn du dich selbst als Unglückskind definierst? Ist nicht das eher toxisch, zu sagen, hey, ich bin ein Unglückskind und es kann nicht immer nur Gutes passieren. Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist manchmal scheiße, das Leben ist manchmal hart, das Leben ist nicht einfach, was was sind das für Glaubenssysteme, wenn wir die in unserem Kopf haben und das unsere Realität ist, dann filtern wir, also wenn wir uns damit identifizieren, dass unser Glaubenssystem ist, dass die Welt nicht einfach ist, das Leben halt kein Ponyhof ist, dann richten wir den Fokus darauf, um uns selbst zu beweisen, auch wenn wir das nicht bewusst wollen, hey, das Leben ist nicht einfach, das Leben ist kein Ponyhof. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wenn wir uns so programmieren, unser Gehirn, unsere Neuronen so programmieren, dass wir glauben, dass das Leben für uns geschieht, dass das Leben leicht und einfach sein kann. Es bedeutet nicht, dass wir weniger, ich sag mal, schmerzhafte Erfahrungen machen. Es bedeutet auch nicht, dass uns nie mehr irgendwas Schlimmes passiert. Was es aber bedeutet ist dass wir mit Situationen viel besser umgehen können, die nicht immer so einfach sind. Es bedeutet, dass wir grundsätzlich glücklicher und zufriedener durchs Leben gehen. Was es wiederum wieder nicht bedeutet, ist, dass wir irgendwas unterdrücken, Gefühle unterdrücken, dass wir irgendwie träumerisch durchs Leben gehen, auch wenn ich das persönlich was total Positives finde. Es geht darum, dass wir lernen dürfen, unser Gehirn positiver zu programmieren. Egal, was passiert, dürfen wir positiv sein. Was möchte ich? Was will ich vom Leben? Wer möchte ich heute sein? Und das ist dieses Lucky Girl Syndrom. Du gehst davon aus, das Leben ist einfach. Du gehst davon aus, du hast einfach immer Glück. Das hat für mich nichts Toxisches an sich. Ich habe jetzt schon erwähnt vorhin, du fängst an, dich damit zu identifizieren, dass du ein Lucky Girl bist. Jetzt oft wenn es darum geht, beispielsweise sein Leben zu ändern, was Positives zu bewirken, zum Beispiel einen besseren Body zu bekommen, mehr Geld in sein Leben zu ziehen, die Liebe seines Lebens zu finden, dann haben wir oft das Gefühl, wir müssen anfangen damit, unsere Gewohnheiten umzuprogrammieren. Also das heißt, wir müssen anfangen zuerst mal jeden Tag Sport zu machen. Wir müssen an, wenn wir eine bessere Figur möchten, wir müssen anfangen damit jeden Tag für unser Business zu arbeiten und genau w- zu wissen, wie wir denn jetzt mehr Geld verdienen können, damit wir ein mehr Fülle erleben oder wir haben das Gefühl, wir müssen irgendwie aktiv auf die Suche gehen, um die Liebe unseres Lebens zu finden und jeden Tag irgendwas bestimmtes zu tun, damit wir zu dieser Person finden. Doch ich habe letztens eine sehr schöne Darstellung gesehen in so einer Pyramide, wo du so gesehen hast, wie oben deine Identität ist, quasi wie identifizierst du dich und unten quasi so die Gewohnheit. Also du fängst zum Beispiel an, wir nehmen jetzt das Beispiel Sport, du fängst an, jeden Tag Sport zu machen, damit du irgendwann dich als schlanke, trainierte, sportliche Person identifizierst. Dann hat Sie, wo, wo ich das Bild gesehen habe, das Ganze mal umgekehrt, also die Pyramide sozusagen gedreht und gesagt, was ist, wenn du anfängst, zuerst dich als so eine Person zu identifizieren? Was würde passieren, wenn du dich zuerst als diese sportliche, trainierte, ausdauernde Person identifizierst? Was verändert sich? Und das ist sehr interessant, denn oft haben wir ein Ziel bei uns im Kopf, Dieses Ziel motiviert uns, es treibt uns an, wir denken, yes, jetzt, ab sofort, jeden Tag mache ich meine Workouts, jeden Tag esse ich jetzt gesund, jeden Tag meditiere ich ab sofort, jeden Tag mache ich das, das, das und das, um meinem Ziel näher zu kommen. Und irgendwann kommt so das Leben ins Spiel und wir fangen an, ja, diese Motivation so ein bisschen zu verlieren und dann kommt so dieser innere Schweinehund der uns irgendwie zurückhält und wir es dann einmal nicht machen und dann ist irgendwie für uns so im Gefühl alles vorbei. Also vielleicht geht es dir so wie mir, mir ist es immer wieder so ergangen und auch mit allen Leuten, mit denen ich in meinem Umfeld spreche. Jetzt, wenn du aber Sport machst und dich als unsportlich definierst, dann hilft dir sicher am Anfang die Motivation. Mit der Zeit, wie gesagt, wenn das Leben kommt, und halt der Fokus vielleicht gerade nicht mehr auf diesem Traumbody ist, dann hast du vielleicht plötzlich gar keine Lust mehr, Sport zu machen, weil du denkst, es ist ultra anstrengend. Du identifizierst dich nicht als sportlich. Du hast das Gefühl, boah, nee, ich mag das nicht. Es ist so anstrengend für mich. Ich bin halt nicht sportlich. Ich habe halt keine Muskeln. Ich bin halt nicht trainiert. Jetzt aber, was ist, wenn du dich als das, identifizierst. Wenn du von dir selbst denkst, du bist sportlich, ich brauche Sport, das tut mir so gut, ich bin so ein sportlicher Mensch, dann wirst du automatisch, ohne dass du wirklich die 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 Motivation von diesem Anfang, also diese Anfangsschubmotivation hast, wirst du rausgehen und Sport machen, weil du identifizierst dich als diese sportliche Person. Und genau Darum geht es in diesem Lucky-Girl-Syndrom. Es geht nicht darum, dass, vielleicht, dass, das, dass du erst dieses Lucky-Girl bist, wenn bei dir im Leben gerade alles super läuft. Und genauso wie du dir das wünschst und du das Traumleben hast, das du dir schon immer erträumt hast. Es geht darum, dass du dich als dieses identifizierst und dir selbst sagst, hey, ich bin ein Glückskind, ich bin ein Lucky-Girl, ich bin ein glückliches Mädchen, ein glücklicher Junge. Oder wie auch immer das für dich passt. Junge Mädchen klingt ein bisschen kindisch, aber wie auch immer das dann für dich passt. Und wenn du anfängst, dich damit zu identifizieren, siehst du automatisch das an und richtest deinen Fokus auf die Dinge, die dir beweisen, dass du dieses Glückskind bist. Es ist richtig einfach, wenn wir es verstehen, wenn wir es anset- ansetzen, einsetzen, richtig. Jetzt, wie... Kannst du denn zu diesem Lucky Girl werden? Und vielleicht hast du auch schon einige Tipps und Tricks gehört. Doch meiner Meinung nach ist das aller, aller einfachste und beste Tool, das ich dir hier mitgeben kann, folgendes. Schreibe dir jeden Tag auf, wieso du heute ein Lucky Girl warst oder gestern. Du kannst es also, oder gestern, also du kannst es beispielsweise am Morgen aufschreiben. Und dir überlegen, wieso war ich gestern ein Lucky Girl? Wieso bin ich ein Lucky Girl? Oder du schreibst am Abend alles auf, was heute dich zu diesem Lucky Girl gemacht hat. Richte deinen Fokus auf dieses Lucky Girl. Richte deinen Fokus auf dieses Glückskind. Was ist heute alles geschehen? Und glaube mir, du findest immer was. Egal wie beschissen dein Tag gerade war. Du findest irgendwas, das dir zeigt. Hey, Moment mal, eigentlich war das gar nicht so schlimm heute. Oft ist es doch so, dass wir den Fokus viel mehr auf das richten, was Negatives geschehen ist. Wenn die ersten fünf Minuten am Tag irgendwas geschehen ist, was nicht okay war und der Rest vom Tag war super, dann haben wir trotzdem so dieses Gefühl, das mitschwingt, dass es ein schlechter Tag war. Und das dürfen wir umprogrammieren. Damit dürfen wir aufhören, wir dürfen den Fokus darauf richten, was ist denn eigentlich alles Wunderschönes und Tolles passiert. Es ist das Gleiche wie, wenn du ein Kompliment bekommst. Die meisten Menschen sind doch so, wenn sie von jemandem ein Kompliment bekommen, dann werten sie dieses Kompliment viel, viel weniger, als wenn beispielsweise jemand irgendwas sagt, was einem triggert, was das Gegenteil von einem Kompliment ist. Und wenn uns jemand was sagt, was wir nicht so cool finden oder wo wir uns angegriffen fühlen, dann geben wir dem eine viel, viel größere Gewichtung. Manchmal ist unser ganzer Tag, unsere ganze Woche, unser ganzer Monat gelaufen und wir studieren die ganze Zeit darum, daran rum. Oh mein Gott, stimmt das jetzt, was die Person gesagt hat? Ist es so? Bin ich wirklich so? Bin ich wirklich zu fett? Bin ich wirklich äh, zu dumm? Bin ich wirklich das... Anstatt, dass wir den Fokus darauf richten, auf die 500 anderen Komplimente, die wir vielleicht bekommen haben. Wenn dir jemand gesagt hat, oh wow, heute siehst du aber gut aus oder dir gesagt hat, oh du hast eine schöne Frisur und das ist jetzt nur das Äußerliche, aber vielleicht auch, wenn dir jemand gesagt hat, oh du hast das mega gut gemacht oder wow, hey, danke, dass du für mich da warst, alles solche Dinge. Die, die gewichten wir nicht. Wir nehmen das gar nicht so wahr. Es geht wie so im Alltag unter und oft können wir auch Komplimente nicht so gut annehmen. Also mir persönlich geht es auf jeden Fall so, dass ich nicht so gut Komplimente annehmen kann. Wiederum, wie gesagt, wenn mal wer was Negatives sagt oder auch was sagt, was ich vielleicht negativ aufnehme, weil es mich gerade triggert, weil wir alle haben unsere Triggerpunkte, dann gewichte ich das so viel mehr. Und dieses... Fokussieren auf was eigentlich gut ist, hilft uns, dass unser Filtersystem anfängt, die Dinge zu filtern, die eben positiv sind und die anderen auszufiltern. Und da kommt wieder dieses, dieser Meinungsunterschied zwischen toxisch und nicht toxisch. Ist es toxisch, wenn wir sowieso nur ca. 2-4% von allem, was gerade um uns herum geschieht, wahrnehmen? Wenn wir den Fokus auf das richten, was positiv ist, was bringt es uns, wenn wir den Fokus auf die Dinge richten, die negativ sind? Und vor allem, wir bekommen ja nicht mal alles mit, Das sind ja nur 4% Maximum. Es ist nicht toxisch, wenn man positiv durchs Leben gehen möchte. Es soll natürlich nicht einen Druck aufbauen und es soll auch nicht so sein, dass man wegen dem immer happy und glücklich und lächelnd durchs Leben gehen muss. Das verstehe ich, dass das nicht geht. Auch ich kann das nicht. Auch ich habe meine Momente. Auch gerade heute Morgen ging es mir nicht gut und ich habe nicht gedacht, dass ich heute noch vor die Kamera trete, vor das Mikrofon mich setze und diesen Podcast aufnehme, weil ich echt die ganze Zeit kurz davor war, in Tränen auszubrechen und einmal sogar in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach so in mir das Gefühl hatte, heute ist nicht so mein Tag und es ist viel irgendwie... Schiefgelaufen, was völlig harmlos und sinnlos ist, als als schieflaufen zu bezeichnen, so Kleinigkeiten. Aber wenn du eben anfängst, deinen Fokus darauf zu richten, was alles gut ist und das habe ich gemacht, ich habe dann angefangen in den Spiegel zu gucken und mir selbst zu sagen, was ich alles an mir toll finde. Ich habe angefangen zu sagen, was heute besonders toll ist, im Gegensatz vielleicht zu anderen Tagen. Dann habe ich nach draußen geguckt. Es ist gerade alles am Grün werden. Wir haben Frühling und... Es ist einfach so schön, wie alles grün erstrahlt und ich sehe direkt an einen Wald und habe vor mir so einen Busch mit ganz viel Grün, was jetzt kommt. Ich habe mir dieses Wochenende eine neue Kommode geholt und mein Büro ein bisschen aufgepimpt und es fühlt sich so schön an in meinem Büro. Und habe einfach angefangen, all das, all den Fokus auf das zu richten. Was eben schön ist und nicht und und wie den Fokus weggenommen von dem, was nicht okay ist. Und das heißt nicht, dass ich irgendwas unterdrücke. Ich habe ja auch geweint. Ich habe das kurz ausgedrückt. Doch man darf immer wieder rauskommen aus diesem Gefühl und dann auch wieder happy werden. Es bringt uns doch nichts, wenn wir die ganze Zeit in negativen Gefühlen verbringen. Gut. Bin ein bisschen abgeschweift. Wir kommen nämlich zurück zu dieser Übung. Wie gesagt, schreib dir jeden Tag mehrere Dinge auf die deinen Tag besonders gemacht haben. Wieso warst du heute glücklich? Durftest du beispielsweise einen wunderschönen grünen Wald sehen? Hast du vielleicht den Vollmond am Himmel gesehen? Hattest du ein tolles Gespräch mit einer tollen Person? Hast du irgendwas Leckeres gegessen? Hast du irgendwas Cooles gemacht oder hast du beispielsweise was was Produktives gemacht, wie beispielsweise habe ich heute Morgen noch meine offenen Rechnungen bezahlt. Das, das Das war auch sowas, wo ich vorhin in mein Büro kam und mir gesagt habe, wow, hey, so cool, ich habe heute schon meine Rechnungen bezahlt. Ich habe das nämlich schon seit ein paar Tagen aufgeschoben. Mega cool, dass ich das jetzt gemacht habe. Fang an, den Fokus so zu richten und auch in Lebenssituationen, wo irgendwas Negatives passiert. Wenn wir auch wenn es ein ganz schlimmer Tag war, weil irgendwas Schreckliches passiert ist, sei es, dass dass du dich gerade getrennt hast oder dass sich jemand getrennt hat. dass Ich, Ich nenne jetzt nicht allzu schlimme Dinge, weil ich hier jetzt auch nicht so Negativität verbreiten möchte, aber auch das kann sehr schlimm sein für jemanden oder für eine Situation, wenn du beispielsweise gerade deinen Job verloren hast oder... Wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie du das wolltest oder du eine Absage für irgendwas bekommen hast, für deinen Traumjob beispielsweise, dann fang an, den Fokus darauf zu richten, was das für dich bedeutet. Beispielsweise hat letztens mein Dad, er und seine Freundin, die suchen schon seit Monaten, wenn nicht Jahren, eine neue Wohnung. Und jetzt aktuell in den letzten Monaten ein bisschen aktiver als zuvor. Und sie sind halt, sie haben beide unterschiedliche Vorstellungen. Und etwas zu finden, das für beide ihren Anforderungen entspricht, ist nicht so einfach. Und letztens haben sie eine Wohnung gefunden, die sie echt toll fanden. Und wo sie sich einig waren, da möchten sie sich bewerben. Und das ist aktuell eine Seltenheit, deshalb, das war richtig cool. Leider haben sie eine Absage bekommen. Und dann habe ich ihnen auch gesagt, sie waren natürlich ein bisschen traurig, was ich auch absolut verstehe, aber ich habe ihnen dann auch gesagt, hey, das bedeutet, dass da draußen noch eine bessere Wohnung auf euch wartet. Überall, wo du, wo etwas nicht so läuft, wie du das gerne möchtest, wo es nicht so läuft wie geplant. Das bedeutet nicht, dass du ein Unglückskind bist. Es bedeutet nur, dass da draußen noch etwas viel, viel Besseres auf dich wartet. Wenn du so durchs Leben gehst und vertraust, vertraust in dich und das Universum und anfängst, den Fokus auf die Dinge zu richten, dann wirst du automatisch zu diesem Lucky Girl, ohne Toxic, ohne... Negativität. Es geht dabei, wie gesagt, nicht darum, nicht mehr negativ zu sein, nicht mehr mal einen schlechten Tag zu haben, nicht mehr zu weinen, nicht mehr traurig zu sein, nicht mehr wütend zu sein. Nein, es geht darum, dass du immer wieder aus diesem Kreislauf ausbrichst, deine Emotionen akzeptierst, zulässt, ausdrückst und dann dich fragst, okay gut, jetzt bin ich gerade voll in diese Opferhaltung gefallen, von wegen alles ist gerade scheiße, ist völlig okay, doch wie kann ich jetzt meinen Fokus wieder auf das richten, was eben nicht so scheiße ist, denn das Leben ist wunderschön. Schön, dass du heute dabei gewesen bist. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Für mehr Inspiration kannst du mir natürlich auch auf Instagram folgen. Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und zum Schluss, du hast nur das Allerbeste verdient und nur das Beste ist gut genug. Bitte vergiss das nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.